0: L'image qui vient immédiatement à la plupart des gens lorsqu'on parle de grossesse, c'est celle d'un gros ventre rond bien plein, d'un corps un peu penché en arrière pour contrebalancer le poids, de mains posées sur les hanches qui soutiennent, d'une silhouette harmonieuse, épanouie, pulpeuse. Évidemment, ce sont des clichés. Les transformations physiques sont loin de se résumer à une silhouette modifiée. L'intégralité du corps est concernée, et l'esprit aussi d'ailleurs. On parle même de transformation physique chez le deuxième parent, parfois. Cette fameuse couvade, qui existe bel et bien. Preuve supplémentaire que la grossesse a une incidence sur les corps bien plus étendus que le fameux ventre rond.
1: À la fin du quatrième mois, je commence à sentir un peu des petites bulles dans le ventre. Puis le premier coup. Et ça, c'est... ça c'est... ça c'est trop bien
0: (rire) Je suis Brune Bottero et vous écoutez Dans la peau des parents, le podcast de Mustella qui part à la découverte de la parentalité. Dans ce quatrième épisode, des petites vagues, des fourmis, un pèlerinage, des pieds qui gonflent, des corps mouvants et changeants, habités. Marion et Maxime se sont lancés dans l'aventure de la parentalité en même temps que dans celle du couple. Cette grossesse imprévue les a réunis et ils construisent un nouveau foyer à Madrid, se préparant peu à peu à accueillir une petite fille. Réfléchir à deux, c'est nouveau pour eux, parfois difficile et conflictuel. Ils doivent commencer à penser à trois, et ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Le deuxième trimestre de grossesse fait émerger de nouvelles questions.
1: On est ébloui par euh, chaque euh, signe de grossesse, et en même temps on vit ce quotidien qui n'est pas facile. Enfin, on vit tellement les choses différemment qu'on a du mal à composer, mais on se retrouve en tout cas toujours sur les moments, euh, tous les signaux que mon corps m'envoie pour montrer que je suis enceinte. C'est des choses qui nous rallient, en fait.
0: Clara entre dans le deuxième trimestre de sa grossesse, ses angoisses naturelles renforcées par son historique médical, ses problèmes aux ovaires et des pertes de sang du premier trimestre. Un jour où elle se retrouve à travailler sur un salon du livre et passe une journée typique de libraire à découper des chèques lire au ciseau, elle sent apparaître d'étranges sensations très inattendues.
2: Je me suis rendu compte, euh, en faisant une activité manuelle répétitive, que j'avais un peu des fourmillements dans les mains que j'avais eu un peu avant, mais je me suis dit que cette activité manuelle devait me euh, créer des fourmis. Donc, bon, ça dure deux jours, je continue à avoir des fourmis, et je me dis « bon, voilà, j'ai des fourmis, bon, ça m'a vraiment fait mal de découper ce truc. » Et puis, au bout de deux semaines, je me dis « non, mais fin, là, quand même, j'ai vraiment des fourmis tout le temps, toute la journée, et quand je me couche, ça me fait euh, vraiment mal. » Donc, je ne comprends pas ce qui se passe. Et je me renseigne un peu sur Internet. Et je comprends qu'il y a un syndrome de canal carpien pendant la grossesse, qui est assez rare, mais qui arrive. Exactement comme si, quand on a une jambe engourdie parce qu'on n'a pas bougé, ou une main engourdie parce qu'on a dormi dessus pendant trois heures. C'est exactement ça, sauf que c'est en permanence. Donc, au bout d'un moment, je vais voir une, une sage-femme, peut-être à trois mois et demi. Et je lui explique que j'ai vraiment mal, quoi. J'ai vraiment mal, mal, mal. Et je me dis, elle va trouver une solution. Enfin, évidemment, je vais voir une sage-femme, solution. Elle me dit oui, c'est vrai, ça existe, c'est possible, mais il n'y a pas de solution. Ça va passer. C'est des hormones, c'est les hormones. Ça peut changer au cours de la grossesse parce que les hormones changent. Et je me dis bon bah d'accord, donc euh, pas de solution. Donc là j'essaie de trouver une solution, je n'en trouve pas. Et une fois, une cliente a entendu parler de ce syndrome, on connaît quelqu'un qui a eu des problèmes de canal carpien, et me dit mais essaye l'argile. Donc je vais dans un magasin bio, j'achète de l'argile. Simon m'enduit toutes les mains d'argile, les deux mains, je remontais jusqu'à plus que le poignet, et euh, ensuite, une fois qu'on a de l'argile sur les mains, évidemment on ne peut pas dormir comme ça, donc on trouve la solution de, m- de m'emballer les mains dans du cellophane, et il se trouve que ça me soulage et je passe plusieurs de mes nuits c'est-à-dire de mes trois mois et demi à mes sept mois dans de l'argile où mes mains ne peuvent pas bouger avec du cellophane autour voilà donc c'est très pratique pour aller aux toilettes quand on est enceinte euh, c'est très pratique quand l'argile sèche et qu'on a de nouveau mal donc il faut je réveillais Simon pour qu'il m'enlève l'argile qu'il m'enlève le cellophane qu'il me remette de l'argile j'ai eu des petits moments de désespoir quand même mais je pouvais dormir je pouvais dormir et j'ai pu dormir jusqu'à sept mois donc, grâce à ça sinon je sinon je peux pas c'était
0: impossible. Laure, en revanche, est toujours aussi en forme. Et si elle est prof de PS, c'est que le sport a une place essentielle dans sa vie. Hors de question pour elle d'y renoncer, malgré les réticences d'Élodie. À quatre mois de grossesse, sa future fille dans le ventre, elle emmène ses élèves en pèlerinage.
3: Le projet de Saint-Jacques de Compostelle, c'est un séjour scolaire avec une quinzaine d'élèves et trois enseignants. Et sur le papier, euh, on devait faire 113 km en cinq jours. Alors, comme on s'est un peu planté sur certains endroits, ce genre de choses, on a dû en faire 160 euh, en 5 jours de marche. Euh, moi, on m'avait dit, en tout cas le bouquin le disait, qu'à 4 mois, on pétait la forme et qu'on euh, pouvait tout faire. Donc, <rire> j'avais cherché à, à continuer, enfin, en tout cas, à suivre le projet comme il était prévu avec mes, mes deux collègues. Et là, super moment. Voilà, je, je pars en me disant qu'il y a ce, ce petit bout. Euh, qui euh, voilà qui va vivre cette vie un peu de de prof de PS de ouf que je mène euh, voilà et j'étais très très contente et très fière de, de le faire avec elle. Je suis rentrée laminée de chez laminée euh, très fatiguée avec des soucis de genoux euh, comme jamais j'avais pu avoir les hanches qui commençaient à me travailler parce que finalement bah ça 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 commençait quoi tout ça, j'avais un peu pris ou enfin légèrement mais je savais commencer.
0: Elodie, qui elle a déjà porté ses deux filles aînées, se retrouve dans une posture nouvelle. C'est, c'est
4: marrant parce que c'est, d'habitude, quand j'allais devenir mère, c'est moi qui prenais les risques ou pas les risques. Et là, j'attendais, il enfin, y, y a cette notion de subir aussi euh, la responsabilité de l'autre. Et j'apprenais à être l'autre, l'autre, euh, l'autre qui a peur, euh, qui voit pas, euh, qui, puisque d'habitude, euh, enceinte euh, et tous les premiers mois, c'est avec toi qu'il est l'enfant et tu te dis euh, « c'est bon, euh, ça va aller euh, ». Euh, c'est, 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 je prends les risques euh, Et là, c'est pas moi Et du coup, je, j'apprends à, à supporter euh, mes frustrations
0: Et à essayer de la mettre en garde Mais finalement, euh, elle fait toujours ce qu'elle veut hein. Lorsque Laure rentre de son pèlerinage Au bout d'une semaine Elle retrouve avec soulagement son cocon familial Et Elodie, qui l'accueille avec une surprise de taille
3: Donc je rentre en fin de semaine Et donc on a un week-end pour s'en remettre Avant de reprendre le boulot Avec Elo, les filles étaient chez leur papa et là euh, bah on se réveille d'une sieste euh, je me souviens d'un très bel, très bel orgasme d'ailleurs sur, <rire> sur cette fin de sieste et là Hello euh, me regarde droit dans les yeux euh, me sort euh, une petite boîte et m- me demande en mariage en fait <rire> je, je m'y attends pas du tout c'est quelque chose dont on avait parlé, mais sans plus. Enfin, en tout cas, je, 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 voilà. là, à ce moment-là, je ne m'y attends pas du tout. Alors, je, je fonds en larmes, évidemment, d'émotion et, et de, 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 de plaisir, de bonheur, de, de tout, tout, tout mélanger. Je lui dis oui, dans un grand, un bel élan d'amour. Elle, le, le mariage, euh, se, se, s'engager vis-à-vis de quelqu'un euh, en mairie, euh, voilà, elle n'en pas l'utilité. Moi, j'étais un, un peu plus euh, mariage, fête, famille qui se retrouve. Voilà, c'est, Moi, c'était ça, en fait, mon idée du mariage. Hein. Bon, Mais le fait est que là, dans le cadre de cette grossesse, euh, ce mariage donnait le droit à Elo d'adopter notre enfant. C'est-à-dire que sans mariage, elle ne pouvait pas euh, prétendre à adopter notre enfant. C'était juste inenvisageable pour elle donc c'est pas pour ça que j'ai accepté hein. <rire> voilà, j'étais éperdument amoureuse d'elle et voilà ça m'a moi ça, ça, ça m'a beaucoup touchée et je le savais que c'était pas juste pour qu'elle puisse adopter notre enfant je pense que Hello c'est aussi prise au jeu de, de, de l'amour et du hasard quoi.
0: Ouais. à l'intérieur de soi l'avancée de la grossesse se traduit par un bouleversement hormonal. La production de progestérone et d'oestrogène est multipliée parfois par mille, ce qui a une incidence sur le corps, bien sûr, sur le bon développement du bébé, mais aussi pour certaines femmes, sur les émotions, les sensations. Comme pour Marion.
1: À ce stade, euh, je ne me rends pas compte que hormonalement, tout est chamboulé. Euh, Mais par contre, euh, je me rends compte qu'on fait beaucoup Euh, l'amour. Tout le deuxième trimestre, c'est vraiment... euh, rythmé par euh, par nos ébats sexuels et c'est trop bien enfin j'ai une euh, super libido lui aussi je trouve que mon corps à ce moment là s'y prête bien je suis euh, je, voilà le, le, j'ai mon petit ventre euh, qui montre bien que je suis enceinte en même temps c'est pas trop handicapant pour faire l'amour et je suis hyper sensible je suis hyper vite émue mmh. <rire> c'est pas j'ai pas ce truc de des pleurs j'ai pas j'ai, je pleure pas euh, toutes les cinq minutes, mais euh, mais je suis dans l'émotion.
0: Et puis, évidemment, les avancées se traduisent à l'extérieur. Le fœtus grandit, grossit dans l'utérus. Il vient prendre sa place. Les organes sont sollicités, l'élasticité de la peau, la circulation du sang, le corps entier est modifié. Et notamment ce ventre. Ce ventre qui pousse trop ou pas assez vite. Ce ventre qu'il faut apprendre à apprivoiser. Mon ventre pousse
1: beaucoup moins vite que ce que je croyais. Je pensais vraiment que ça allait plus vite. Je pensais que c'était plus flagrant. Mais, mais ça pousse. J'hésite pas à mettre des t-shirts bien moulants pour que vraiment tout le monde le voit. Enfin, le peu de monde que je, que je vois à cette époque. Mais je suis, je suis trop fière de, de ce petit ventre. Et puis, et puis ça commence à bouger. Ça commence à bouger et ça commence à être concret. Et ça, c'est, c'est trop bien. J'ai envie que tout le monde le voit parce que moi, je suis en train de vivre le plus grand chamboulement de ma vie. Et je trouve ça un peu dommage que quand je me coupe les cheveux, euh, tout le monde soit au courant que j'ai changé euh, ma coiffure. Mais que là, que je porte un enfant, il euh, y a plein de gens qui passent à côté. <rire> et je trouve que c'est tellement... Euh, ouais, c'est tellement important pour moi et c'est tellement euh, ch- changer ma vie du tout au tout que ouais, j'ai envie euh, peut-être que les gens comprennent, que les gens euh, soient doux, peut-être qu'ils compatissent. <rire> à Madrid, il faisait chaud. J'avais besoin qu'on... Ouais, j'avais comme besoin qu'on prenne soin de moi et qu'on sache que j'étais pas dans cette période euh, complètement normale de ma vie, mais plutôt dans un moment... Euh, où j'étais habitée, quoi.
0: Clara aussi est contente quand on commence à voir son ventre.
2: À quatre mois, je commence à avoir euh, un peu de ventre. Et je suis contente parce qu'en fait, bah, les quatre premiers mois, vraiment, avant que ça commence à se voir un peu, j'avais pas l'impression d'être enceinte. Même si j'avais des, des sensations, mes fourmillements, mes seins, comme ça se voyait pas. Enfin, fait, j'arrivais pas à me faire à l'idée que j'étais enceinte. Et quand on me félicitait parce qu'on savait que j'étais enceinte, je, j'ai pas l'impression que c'était à moi qu'on parlait. Je pensais que c'était une autre personne. Enfin, je dis oui, c'est moi qui suis enceinte, mais non, enfin, je, oui, je sais que j'ai des sensations, mais là, concrètement, il n'y a rien qui se passe. Une espèce de vide un peu étrange où je
0: n'arrivais pas trop à accepter, ou juste tout le fait que, que j'étais enceinte. Le rapport à la nourriture peut se trouver modifié. Des fringales, des envies subites. Pour Clara, c'est bien réel.
2: Mais une fois que ça a commencé à se voir un peu, euh, j'ai bien compris que j'étais enceinte. <rire> Et euh, j'ai, j'ai commencé à prendre du poids aussi. Parce que comme j'avais arrêté de fumer... J'avais très envie de manger et j'avais très envie de pâte à tartiner. Euh, C'était mon obsession de grossesse, vraiment. euh, J'en avais envie un peu tout le temps. J'essayais de me. Mais très vite, j'essayais de me réfréner en me disant c'est hyper dangereux, tu vas prendre du poids beaucoup. Et j'arrivais pas, quoi. C'était toujours j'arrête, j'arrête, je je recommence pas. Et en fait, on commence, quoi. Donc, euh, mon corps changeait aussi parce que je grossissais quand même euh,
0: vite en mangeant de la pâte à tartiner. (rire) Un gros ventre, ça veut aussi dire que le bébé se manifeste de plus en plus. Un des moments le plus attendus par les parents pendant une grossesse, c'est celui où, enfin, on le sent bouger. Pendant son quatrième mois de grossesse, Clara commence à avoir des sensations. Je, j'ai
2: évidemment que j'attendais impatiemment de sentir euh, l'être que j'avais en moi bouger. Mais en fait, j'avais un peu l'idée que genre soudainement, j'allais sentir bouger, ça allait faire boum. Et voilà, alors que pas du tout, c'est progressif, en fait. Parce qu'il grossit. Et donc, vraiment, on m'a dit des petites bulles, des petits papillons. Des... Disons que j'ai ressenti un peu comme des sortes de petites bulles. Et euh, notamment dans le bus, quand je prenais le bus. C'était souvent dans le bus. Donc, comme j'ai été angoissée, parce qu'après, une fois que je l'ai senti bouger, mon angoisse était évidemment que quand je ne le sentais pas bouger, quelque chose n'allait pas. Donc, parfois, j'ai pris le bus, juste pour que je sente que ça bougeait. Sauf que ça marchait parfois, mais parfois ça ne fonctionnait pas. Parce qu'en fait, c'est juste il ne bougeait pas. Vers quatre mois, je sentais des bulles, mais à cinq mois, je sentais euh, plus des bulles. enfin C'était vraiment euh, pas non plus très fort, mais j'avais ces deux petits boum, d'un petit boum comme ça de temps en temps euh, que je sentais de plus en plus régulièrement, mais euh, des petits boum. Ouais, des petits boum. Puis
0: après c'était un peu, euh, c'était la folie quoi. <rire> à quatre mois, Marion a déjà eu elle aussi ces fameuses petites bulles. Petit à petit, les mouvements sont de plus en plus perceptibles.
1: La première fois que Maxime euh, l'a sans bouger. Je suis euh, à 5 mois, début du cinquième
5: mois. On est tous les deux sur, euh, allongés sur le lit, on regarde un film. On habite dans un appartement avec un, une mezzanine à Madrid. Par la fenêtre, on voit, en fait, tous, les toits de, on voit tous les toits de la ville. Et euh, on met ce film. Euh, Marion, comme euh, un peu tous les soirs, et à chaque fois qu'on met un film, euh, s'endort très rapidement, parce qu'elle était, euh, elle est, elle est très fatiguée, elle est, euh, elle est un peu épuisée. Et moi, je, je tiens devant le film. Euh, peut-être qu'on avait fait l'amour. En tout cas, on était nus dans le lit, euh, avec juste un drap sur nous et euh, l'ordinateur qui était euh, qui était sur son petit euh, son petit chevet. Et euh, donc moi, je mets la main sur son ventre parce que c'est un moyen de garder un lien avec elle, de garder un lien avec avec son corps, euh, tout en regardant mon film. Et à un moment et à un moment donné, je, 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 j'ai ma main qui, qui bouge. <rire> Donc, du coup, je, je m'épose sur le film. Je me concentre sur, euh, sur son ventre. Marion dort. Marion euh, bave sur, <rire> sur son oreiller. Mais je la réveille pas puisque je ne je, 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 je suis pas sûr de moi et euh, j'ai, j'ai, je, je crois avoir senti quelque chose. Donc, je, 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 je reste avec la main bien, bien posée sur son ventre et j'attends. Et là, je sens quelque chose vraiment de de très perceptible une vague sous mon doigt et là je suis sûr, je suis sûr de la sentir bouger donc euh, je suis j'ai comme des frissons comme un, comme euh, beaucoup d'émotions qui montent d'un coup puisque je, je, j'ai l'impression que je me fais peut-être des films mais que, que, qu'on rentre en communication et d'un coup j'entends euh, ça y
1: est ça y est, ça y est, je l'ai senti, je l'ai senti et moi-même je, je, enfin, je dormais donc je ne l'ai pas senti et j'ai ouvert les yeux et il était tellement heureux et il a pas quitter mon, mon ventre il y a posé sa tête, il, dû aller, il y a posé ses mains. Il... Je suis hyper émue qu'ils sont de notre enfant et je me dis aussi un peu que ça va lui permettre de plus réaliser parce que jusqu'à présent, je, je garde l'impression que ça reste une idée, en fait. Et je me dis que avec ce petit geste, ce petit contact physique, d'un coup, même si... Même s'il y a encore euh, l'utérus et, enfin, et ma peau qui, qui font barrière, il y a quand même une première connexion qui se fait qui est du, du réel, du concret, du, du, du physique. Quoi.
0: Le deuxième trimestre se prolonge, les semaines passent, l'enfant devient de plus en plus réel dans la tête des parents. Et de plus en plus gros, il impose même aux plus énergiques, comme Laure, de s'adapter à un nouveau rythme.
3: En fait, le, le fait de me dire « allez, je me pose un peu », c'est à ce moment-là que j'ai Pris conscience que ça commençait à arriver. Dans le, dans le bouquin de, qu'Elo m'avait filé, il y avait le, la taille du bébé, et puis comparer ça avec des fruits. Je, je trouvais ça complètement stupide, mais ça parlait beaucoup aux filles, ça, pour le coup. Hein, Visualiser beaucoup mieux. Et euh, moi, en tant que prof de PS, je m'étais dit, j'aurais dû faire ça avec les balles et les ballons. Quoi. Parce qu'à euh, ce moment-là, je commence à faire du basket avec mes élèves. Et je, je, j'avais pris une photo où j'avais mis un ballon sur mon ventre et en fait, c'était la même chose. Quoi. J'avais, le, j'avais un ballon de basket à la, place de, à la place du
0: ventre. Qui dit ventre rond, dit parfois sommeil modifié. À six mois de grossesse, Clara commence vraiment à mal dormir.
2: J'ai toujours mes fourmillements, mais bon, je, je m'y suis habituée, on va dire. Je suis blasée, mes fourmillements, <rire> blasée et fatiguée, je dors pas. Plus très bien quand même. Je pense que j'ai fait toutes les pièces de mon appartement pour dormir, j'ai fait toutes les pièces. J'ai acheté un coussin de grossesse pour soutenir mon ventre aussi, à ce moment-là, parce que ça commençait à être lourd et que c'était vraiment bien pour être assise, simplement assise, ou même la nuit, pour reporter mon ventre.
0: Marion, elle, réussit à trouver le sommeil, mais pendant son sixième mois de grossesse, d'autres désagréments arrivent.
1: À ce moment-là, je dors plutôt bien et je suis contente de dormir un peu moins que ce que je dormais les mois précédents. Mais j'ai un sommeil euh, vraiment reposant. Je me réveille le matin, je suis en forme, euh, puis je ne suis, suis pas encore gênée, j'arrive encore à dormir sur le ventre. Enfin, je, jusqu'à présent, j'avais, j'avais dormi que comme ça, donc euh, ça, c'était quelque chose qui m'angoissait un peu. D'ailleurs, j'avais, je, je lis plein de trucs à ce moment-là sur des forums pour vérifier que je ne fais pas de mal à mon bébé si je me mets sur le ventre. Parce que euh, tant que j'ai pu, je l'ai fait, même euh, en me couchant sur le côté ou sur le dos, je me retrouvais le lendemain matin à plat ventre. Quoi. Donc, euh, je dis que c'est OK, que euh, ça fait pas mal à, à mon bébé. Et du coup, je, je m'envoie des, des, des grosses nuits euh, sur le ventre à être bien dans mon corps. Et juste le, le point gênant à ce moment-là, c'est que je commence à perdre de la rétention d'eau. Et j'ai les jambes qui enflent, notamment aussi dû à la chaleur et à l'été qui arrive. Un jour, on part en, en week-end avec Maxime à Grenade. Et là-bas, je trouve un énorme flacon de, d'huile d'amande douce. Je crois qu'il y a un litre dans le flacon. Et c'est, c'est vraiment pas cher. Et ce flacon, ça a été euh, vraiment mon, mon meilleur pote pendant tout le reste de ma grossesse. J'en ai mis euh, matin et soir. Maxime, il se moquait trop de moi quand, quand j'arrivais dans le lit. Il disait toujours, mais euh, tu vas pas t'allonger dans nos draps comme ça. C'est, c'est, c'est un bain d'huile que tu viens de faire. Et ça a été un bon, un bon allié contre les vergetures. Je crois. Je me massais le ventre, euh, les jambes, euh, tout en fait, même les bras. Déjà, je trouve que ça sent super bon. (rire) Je crois que les vergetures, ça peut arriver n'importe où, donc euh, dans le doute, euh, je voyais bien de toute façon que mon corps euh, avait un peu enflé de partout, pas que sur le ventre, donc j'en mettais partout.
3: J'ai pris soin de moi... euh... Parce l'eau me disait que ça serait bien de mettre de l'huile, de mettre de la crème sur le ventre, ce genre de choses. Après, euh, voilà, je, je, je suis pas quelqu'un qui s'occupe beaucoup de soi. Euh, donc là, je l'ai fait parce que je me suis dit que, voilà, si on me disait qu'il fallait le faire, je, je suis très scolaire moi, comme euh, comme femme finalement. <rire> voilà, j'ai pris soin de moi et surtout j'ai pris soin de, de, de notre bébé. Euh, en essayant de faire gaffe à ce que je mangeais. Mais, mais après, j'ai, j'étais déçue de ne pas avoir, comme dans les films, des montées de, d'envie de fraises ou de mangue. j'ai n'ai j'ai pas, pas eu ça. Voilà.
0: La grossesse est souvent le lieu d'injonction, plus ou moins pénible, sur la façon dont on doit prendre soin de soi, de son corps. Comme si c'était un état entier, qui se mettait à nous définir entièrement et qui venait éclipser toutes les autres facettes d'une personnalité. Clara en a fait l'expérience.
2: Quand on est enceinte, beaucoup de gens ne parlent que du fait qu'on soit enceinte. Et c'est normal parce qu'on est enceinte et qu'en en plus, c'est juste un moment assez particulier dans la vie. C'est normal d'en parler et j'aimais bien en parler. Mais il y a des moments, j'en avais marre en fait. Je ne pouvais pas vraiment en parler avec du recul parce que j'étais en plein dedans. Tout ce truc de grossesse, de je vais faire du yoga, je vais faire de la gym, je vais faire du. Pour ma grossesse, parfois, j'avais juste envie d'aller au cinéma et de regarder un film, quoi. Et pas du tout sur ma grossesse, quoi.
0: Le corps est en proie à tant de changements qu'il est parfois difficile de trouver le confort. La question des vêtements commence à se poser pour Marion à la fin de son deuxième trimestre de grossesse.
1: Je n'ai plus beaucoup d'habits qui me vont, mais je m'entête à ne pas acheter de vêtements de grossesse en me disant que c'est trop dommage d'acheter des trucs pour seulement 4 mois et que je vais essayer de faire sans. J'achète pas mal de nouveaux habits euh, grands <rire> dans lesquels je rentre et qui sont adaptés à mon ventre et à, à mon poids. Quoi. Et je me dis qu'au moins, je pourrais les remettre avec une ceinture. ou, euh... enfin, Je les porterai différemment après ma grossesse, mais que ce sera des choses réutilisables.
2: Je me suis fait prêter par des amis des vêtements. J'ai acheté des choses plus larges et j'ai acheté quelques vêtements de grossesse que je ne peux plus voir en peinture. Mais c'était quand même bien de... d'être un peu dans des vêtements adaptés.
3: J'ai gardé mes jeans, j'ai gardé, j'ai juste changé de soutien-gorge en fait pendant cette grossesse. Mais c'est juste ma belle-mère qui me fait un petit, une sorte de petit élastique pour pouvoir élargir la tâche du jean. Mais donc je, je ne prends que ce petit ballon, ce petit ballon de, de basket là, et un peu de sein. Mais donc je garde l'impression de me sentir bien et à l'aise dans mon corps.
0: Il y a l'image de la femme enceinte perçue par le monde extérieur et souvent associée à des clichés. Mais il y a aussi l'image intime que l'on peut se faire de soi-même pendant cette période si particulière. Cette image qui peut être plus ou moins positive et qui est souvent très liée à la vie de couple. Pour Marion, tout passe par le regard de Maxime.
1: Je crois que je me sens belle parce que Maxime me trouve belle. Le fait qu'on fasse souvent l'amour, euh, ça m'aide à me sentir belle parce qu'après, de moi-même, je me sens à la fois puissante et fragile, et à la fois belle et passe mon meilleur jour.
5: Elle a pris du poids, a... des rondeurs. Mais par contre, on avait toujours, euh, toujours autant de relations euh, sexuelles, même plus, à un certain moment. Et je pense que moi, j'ai, je prenais du plaisir à, à sentir son corps changer. C'était pas quelque chose qui me faisait peur, c'est pas quelque chose qui me, qui me questionnait. Au contraire, c'était, je trouvais ça normal et je l'accueillais avec euh, simplicité. Quoi. Donc, euh...
1: Je trouve qu'au vu du contexte,
5: euh, je suis belle.
1: Mais en même temps, j'ai quand même un peu cette envie de, de retrouver mon corps d'avant, euh, notamment pour mon couple. Parce que je me sens pas séduisante, par contre. Et à ce moment-là, j'ai besoin d'être séduisante. J'ai besoin d'être séduisante parce que... parce qu'on vient de se mettre en couple. Et comme à chaque fois qu'on commence euh, une histoire d'amour, enfin même si nous, c'était... on la recommence, mais... Euh, mais ça reste un commencement et toute cette période de, de séduction, de vraiment où, où j'avais trop envie de lui plaire, en fait.
0: Laure maintient avec Elodie une relation douce et charnelle qui contribue à faire de la fin de son deuxième trimestre de grossesse un moment épanouissant.
3: Nos élans amoureux, nos élans d'amour et de sexe aussi... Hein, euh ont été super, en tout cas jusque-là, où je n'étais pas gênée par euh, quoi que ce soit, par un vent par des mauvaises sensations. Euh, donc ça, ça a été ça, super aussi.
4: Je la trouve magnifique. Je la, bon, je la trouve déjà magnifique sans <rire> être enceinte, mais là, là on est sur, euh, sur un rapport au corps euh, que je craignais euh, difficile pour elle qui a, qui est très sportive et finalement elle accepte elle accepte ses formes elle accepte ce bon tout tout en étant euh, hyperactive encore et en bougeant énormément en étant à vélo jusqu'au bout de la grossesse avec toutes les inquiétudes que ça a pu me provoquer mais là là on est euh, on, on est sur un corps euh, Superbe. Pff, jusqu'au bout, elle est, elle est magnifique. Euh, de dos, ça se voit même pas qu'elle est enceinte. Le truc hyper énervant. Elle a juste un ventre, des seins de ouf. Enfin, bon, cette grossesse lui permet vraiment de se réapproprier, même si elle a son corps, mais d'accepter
0: qu'il change. Et bon, après, elle reste un peu chiante, mais elle est, elle est magnifique. Le congé maternité, selon les femmes, arrive entre le sixième et le huitième mois de grossesse. Pour Laure, c'est un signe supplémentaire qu'il faut ralentir le rythme.
3: Le congé arrive, donc euh, je suis complètement obligée de me calmer littéralement. Et le fait est que là, bah, mon ventre commence à prendre de plus en plus de place et que je passe de plus en plus de temps sur mon canapé à regarder un petit peu bah, les évolutions avec mon chat qui se pose dessus et, et cette petite fille qui n'arrêtait pas de bouger. Mais vraiment, c'est-à-dire que là, je, je voyais des, son petit coude, enfin, je sais pas si c'était ton coude ou son genou ou quoi que ce soit, mais qui me, me, me striait le ventre, mais de façon passagère, c'est-à-dire que vraiment, elle était en mouvement en permanence. Et alors là, ça me moi, ça me faisait délirer parce que j'avais l'impression qu'on partageait un truc, euh, en, en, elle faisait du, du, du trampoline dans, dans mon ventre et moi, je regardais ça en me disant, euh, bon, ben bah, voilà, c'est une petite fille qui va avoir la pêche et peut-être à si commencer à faire des petits pronostics sur euh, sur ce qu'elle pourrait être, ce qu'elle, euh, voilà. Bon, mais le fait est que je me disais qu'elle était peut-être très active dès maintenant et que ça me plaisait bien. Euh, je me suis surprise à, à kiffer ce ce, ce gros bidon là, voilà. Je, ça je trouvais ça chouette et puis surtout qu'il bougeait dans tous les sens, je trouvais ça drôle. Je me suis souvent dit que ça aurait pu être problématique et en fait pas du tout. Voilà, j'ai accepté ce corps changeant, grandissant, mouvant.
2: Avec beaucoup de plaisir. Mm.
0: Pour Clara, c'est un grand soulagement. Vers
2: six mois, je commençais à avoir un bon ventre. Je commençais à fatiguer, j'ai, j'ai arrêté de travailler. On m'a arrêté parce que je fais un métier où il faut porter des choses, où marche beaucoup, je suis beaucoup debout. Et j'étais vraiment fatiguée. Et donc, dès mon sixième mois, moi, je, je me suis fait arrêter. Euh, et c'était très bien parce que franchement, j'en pouvais plus. Mais les angoisses, de toutes sortes, perdurent. J'avais un peu mal au ventre, comme si j'avais une sensation de bleu. Et j'ai tapé un truc sur Google bleu femme enceinte sensation de bleu enfin un truc à surtout pas faire et je suis tombée sur des témoignages affreux. vraiment horrible, du coup des pertes d'enfants enfin voilà pourquoi j'avais mal au ventre parce que ma baleine de soutien-gorge m'avait appuyée trop toute la journée sur le ventre et euh, du coup c'était ça qui me faisait mal au ventre voilà et je me suis tapée une angoisse de palade j'ai angoissé Simon avec et, et ce qui peut arriver c'est à dire il faut pas ne pas s'inquiéter quand on est enceinte pas enfin, non plus tout n'est pas cool il faut s'inquiéter quand on a des douleurs c'est à dire que tout était prétexte quand même c'est à dire que moi vraiment tout était prétexte de Juste, bah ouais, mes seins étaient trop gros dans mon soutien-gorge, quoi. Ton peau. (rire) Voilà, c'était pas grave.
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Dans la peau des parents. Marion, Laure et Clara ont achevé leur deuxième trimestre de grossesse, avec tous les bouleversements physiques et psychologiques que ça suppose. Elles s'apprêtent à entrer dans le troisième trimestre, cette dernière ligne droite, qui est une étape de préparation pendant laquelle la naissance se fait plus concrète et qui apporte son lot de nouvelles interrogations. Je suis Brune Bottero et Dans la peau des parents est un podcast de Mustella, produit par Louis Créative et réalisé par Anna Buit. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes de Dans la peau des parents sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires.